0: 大家好
1: ，金明好，听众朋友大家好。
0: 好，那何家一开始先跟我们介绍这位作者。嗯
1: ，这位作者精神科医师、片上彻也医师啊，他今年才35岁。嗯，他在30岁那一年啊，创立了这个猫头鹰诊所。那再往更往前推早一点呢，其实他大学刚毕医学系刚毕业的时候，他曾经出就是有那个蜘蛛膜下出血，然后晕倒，然后被救回来。他到目前为止，他的身体的左半部都是没有感觉、不能动的。
0: 嗯就是有得过重症，然后紧急才救回，就对？对所以他人生就从此改观了。除
1: 了改观以外，因为他真正的当过病人，而且是当过那种啊、哦，你看到、哦、他的左半身都不能动，所以他更能体会病人在生病的时候的心情那种愁苦。所以他投入了精神科以后，然后创立猫头鹰诊所，他会愿意在每一次的门诊。时间都花很长很长的时间在跟病人治伤，在聊天，在探讨他的内心里面的痛苦，
0: 就是有更强大的同理心。那其他也是出生在医生世家，嗯、对不对
1: ？对，他的父母两位都是医师。你看也刚刚好，他的父母是医师，嗯、所以他们当他们的这个宝贝儿子然后这样倒下的时候，他们可以赶快请医院里面的同仁们帮忙。然后他在就是蜘蛛膜下出血发生的那一刻的，其实片上彻野医师是在。大学宿舍里面，跟他的呃学长学弟们呐、啊，在里面吃火锅喝酒。那他倒下去那一刻，在宿舍里面刚好有一个心脏内科的学长，嗯、所以就紧急帮他做了急救，然后帮他做了很多处理，然后紧急送医院。也因为这样，他才救回这一命。如果他的当下并不是说，呃，刚好在宿舍里面有心脏科的学长，他的父母不是医生，其实对大部分的人来讲，可能就这样走掉了。嗯
0: 嗯嗯，那也因为他被救回来之后呢，他更注重所谓的医病关系啊。那接下来跟我们讲这诊所的一个位置，好不好
1: ？啊，猫、哦、头一诊所它是开立在大阪的一个南区，呃，有点类似像我们这边的西门町。嗯、那它除了说在一个很热闹的地区以外，它开立的地点也很不一样，开在一个综合的大楼里面，商办大楼。也就是说，你进去那栋大楼，你不一定就是只是去看着那栋大楼里面还有其他的，比方说有模型店、有服饰店。嗯，好，所以进去那栋大楼说，哎、欸。不会让人家觉得说你就是去医院，因为如果一般我们去医院，他可能就在一楼，或者他就是一整栋的医院太，太明显了。对，人家一看就知道哦，这个人是去看精神科的。但你走进那栋大楼，人家不会这么想啊，因为你可能是去里面 shopping， 然后或者说是去里面拜访客户都有、嗯。然后呢，它的设计那栋大楼的设计也很特别哦、嗯呃，你进了大楼以后，你要先经过一些弯弯曲曲的。走廊才会走到猫头鹰诊所。嗯嗯那出去的时候呢，是从另外一个门，再弯弯曲曲走出这栋大楼。其实跟我们在西门町有一些像像万年大楼，其实还蛮蛮类似，就是你的。进出口可以是不同的，
0: 因为他考量到这个呃，看病的患者有些他得忧郁症，他不想被人家看到，所以他就选在所谓的综合大楼里面，因为里面有很多不同的一个店家，所以人家并不一定知道你去医院，而且他自己本身呢，也不是只有挂这个精神科，还有其他科，还有
1: 皮肤科，对，<科>所以你来看，可
0: 能是看皮肤或者是看内科这样
1: 子。对，然后你看哦，他这样子的设立这样的想法，就可以降低很多人看。精神科的门槛，不然你看现在人可能因为你去看精神科，你就被贴上一个标签，你怎样怎样的。可他这样子做，降低那些想来看精神科的门槛，又又帮助了这些需要看精神科的人。嗯
0: ，而且他一开始开，他也没有预预期他的这个呃患者会那么多期，其实一开始生意也没那么好，对不对？嗯、因为他时段太特别，他那个看诊的时间是从晚上，他
1: 是晚上七点，晚上七点到十一点，點嗯、而且不只是你刚刚讲的没有人，是非常没有人。他有好长一段时间是基本上是门可罗雀。的，嗯、那因为这种私人诊所通常都是需要预约，那也在那段没有人的期间呢、啊，曾经也发生过那种没有人预约就直接有病人跑来，然后他自己还被病人吓到，问他说：“嗯、啊，你来干嘛？”然後我也想想，哎、嗯欸，好，好像也不太对，干嘛在我们习惯
0: 没有人了，对、嗯、那他也是因
1: 为好像是二零一六年、二零一七年开始，像什么朝日新闻啊、嗯、NHK 啊开始报道他，哦，才开始患者特别就对，才开始有患者很多。
0: 然后后来被这个媒体报道之后呢，他就感受到说，真的有患者千里迢迢跑去看他、嗯。就有个阿
1: 妈，就有个阿妈，就是因为看了他呃媒体报道以后，嗯、特别就是坐了很久很好多个小时的车到他的那个诊所去。那因为他是七点才开始看诊嘛，他去的时候就看到有个阿妈坐在门口。那阿妈看到他出就好像看到救星一样，他散发着光芒，就告诉他说：“，他说我是看到媒体报道才来的。”他会就突然觉得说：“哎、欸，原来他这种晚上七点到十一点的看诊时间，嗯、<哼>真的就是。”帮助到人
0: ，然后他生意其实现在非常的好，然后他呃这本书呢也记录了很多这个患者，呃，他也是用一些化名啊，这个、A B C D 小姐，这个每个人都有不同的症状，而得到这个忧郁症这样。
1: 嗯嗯、对，然后对他就是这一面最大，我觉得特色就是他把他跟患者之间的。对话，然后患者的故事写进书里面，但当然为了保护当事人，所以他这些都用化名的方式。在看这本书的时候，你你会发现到他每个故事其实并没有告诉你说这个人痊愈了，还是说他还在病，或者是怎么样都没有说，他就是留下一个伏笔，他只是单纯让你看他们的对话、他们的故事，真的有点像我们在看深夜食堂的感觉。
0: 嗯，而且他很多患者其实他都有讲说，呃，很多患者因为深夜的时段，所以很多这个呃特种行业的小姐原来也会得忧郁症。嗯
1: 、对。他这里面光啊，案、啊、例里面大概有三分之一吧，大部分都是从事性工作者或者是特特种行业的，女
0: 性非常多。对，嗯、我是
1: 说书中里面一个故事，其实书中里面第一个故事啊，她是一个被在职场被霸凌的女性。<對>那她之所以会去猫头鹰诊所，主要是因为她在职场上突然有一天别人说了一句不是很重的话，她就哭了，而且是嚎啕大哭。嗯、那她哭了以后呢，她回到家以后。家他的弟弟就很就会关心他嘛，就是问他说：“姐，该不会是得了忧郁症了吧？”他突然觉得，哎、欸，好像是。可是通常大家如果被人家指说你被。得了什么症，一定会先否认嘛，所以他当然第一时间就是否认说他不可能得忧郁症，不可能。但是呢，这个小姐她还是私底下的，就是上网 Google 了一下，发觉到，哎，忧郁症所有的症状她都吻合，像
0: 就对，对
1: ，嗯、甚至他也是做了一些线上测试，发觉到真的是像像符合，所以他也怀疑是怀疑说，嗯，自己这是,是就是忧郁症？那他就到了猫头鹰诊所去，那很就很正常的那个片上测验医师就会跟他聊一下他的状况，那片上测验医师他很特别。问诊的方式是他不会去，他不像一般精神科会一直去戳你的点，让你那种体验重现的状况，然后让你陷入痛苦。没有没有，他都会讲一些其他的，让当事人自己去讲话。嗯，那他就聊啊，原来这位小姐、啊、她为什么在职场上被霸凌，是因为她有一个跟她一起同期进公司的同事。那既然是同期师，对于他们来讲就是同辈，因为日本人其实很尊重注重职场伦理嘛。那同辈的话，大家相处来起相处起来就像同学。可是这个。同期的呃同事呢，去对他就是趾高气扬，然后會对他下命令，叫要做什么事做什么，而且还会处处挑他的毛病。嗯,嗯，更可怕的是这个同事会在这位忧郁症小姐就是休假的时候。特别去找他工作上的错误，然后等到他上班的时候再一一指出，而且是在大庭广众的时候，完全不给他面子就对，所以他会觉得很受伤，然后觉得很可怕。为什么每天不是被人家指使来指使去，不然就是一直被人家挑错误，然后这样长期下来，他就变演变成忧郁症了。那片上车也是他的做法，当然就是他应该说，他第一次听到忧郁症小姐这样说的时候，他第一句话就告诉他说：“这个工作，请你立刻离职。”嗯，但是忧郁症小姐就想到说，爸爸妈妈都跟他说：“嗯，你要再继续做个两三年，就是不要这么快当米虫。”他们都完全没有考虑说，其实女儿已经病了，所以忧郁症小姐就又又继续撑了一段时间，她没有马上离职，一直到刚刚我讲的，她是因为嚎啕大哭那一场以后，嗯、<哼>大家都觉得你怎么会在？办公室这样子的情绪呢，他才断然离职。但他也很有趣，他离职的时候，一般我们都会写离职原因嘛，他也没有说他是因为生病或者因为职场霸凌，他就只是写说哦，他有别的事情要做，有其他生涯规划这样子。嗯，对，所以其实他们整个公司人都没有人知道说他是。智商八零二，罹患忧郁症这件事，你开的
0: 。所以一听到他的这个患者的讲述，他就知道是环境造成的，所以要赶快脱离那个环境。嗯、对。然后他说他在里面呢，也有跟这个临床心理师合作，对不对
1: ？没错。呃，他的诊所里面呢、啊，除了有偏瘫车野医师这位精神科医师以外，其他还有很多的心理智商师。那他们是分工合作，而且整个医院也不是只有他一个精神科医师哦。他们医院很特别是，是他们有多位的精神科医师，然后有多位的心理智商师。嗯、也就是说，比方说好名主持人今天来到我们光头鹰诊所，那你可能跟我聊不出个所以然，或者是你不喜欢女女生的精神科医师，你想要换男生的，那你下次来的时候，你就可以自己去挑，挑一个你觉得看得顺眼、讲得出话来的。跟我们现在可能熟知的精神科诊就不太一样
0: 。嗯，然后它里面讲到这个 LGBT 的这个族群，其实也蛮多患者去他那边看的
1: 。LGBT 我们要不要稍微解释一下 ？L 就是我们所知道的女同性恋，对
0: 对 ，G 就是男同性恋，然后 B 呢就是双性恋，然后 T 呢就是跨性别者， B, 跨性别啊、嗯，<对>这四个族群。
1: 书里面刚好就讲到一个跨性别的例子，例子嗯、对，我们就叫做 A 先生好了。A 先生其实他已经结婚很多年，然后很爱他的老婆，他就只是有一天走在路上，突然被一个男生蹬电到，然后他就发现到，哎、嗯欸，他对男生竟然有一种渴望、一种向往，而且会很欣赏，然后他就开始怀疑说，哎、欸，自己是双性恋吗？那当然，他也是上网搜寻了一下，然后上网搜寻，他就得觉得自己好像是，<对>然后从此他就没有办法克制自己去往同志聚
0: 集地去，同志酒吧去，对，嗯，去
1: 去，去比方说聊天啊，然后去找人啊之类的。嗯、那他因为他很频繁的，常常没有回家或者晚归，他的太太就觉得老公怪怪的，啊嗯、是不是在外面有小三？嗯、然后在他太太好久好几次的逼问之下，原来不是老小三是小王。嗯<音>对。那他为什么会罹患到忧郁症，就是因为他没有办法接受自己是双性恋，但是他明明是双性恋。那当他去了猫头鹰诊所，偏上侧也医师诊断以后，偏上侧也医师很直接的告诉他说，其实性别这种事情，是一旦你发现你真实的性别以后，是回不了头的。嗯，所以你只能接受他，所以他就是针对他因为不能接受而忧郁这部分来做治疗。那至于说，他跟老婆之间的感情这个部分，他当然就无能为力了，因为那就是另外一回事
0: 。而且特别是他老婆带他来看
1: ，对，嗯、但是因为他就会希望老公还是可以像以前一样，就是心里只有我，而不是现在除了心里。有我，有还有别的男人
0: 。对对对对，所以里面其实举了蛮多的一个例子。那这个呃，确实他因为是晚上看诊，所以他其实他接触的族群都蛮特别的。<对>因为很多人确实白天忙于,忙于上班呢，或者是说呃白天不想去请假到诊所去被人家发现，所以利用下班的时间反而是一个很棒的一个时段。嗯、而且到了这个晚上，有时候这个患者他本身心房也会比较松懈，对不对？嗯、更容易讲出一些真心话。这样对，嗯，所以治疗的效果会更好。
1: 那里面，比方说像你刚刚提到的忧郁症，其实里面还有个例子，它是同时罹患了两种，一个是罹患了丑陋恐惧症，然后同时罹患了厌食症。嗯<哼>，主要是因为这个女孩子她就是觉得自己不够好看，然后她拼命的整形，整形很多次。嗯<哼>，然后她来到猫头鹰诊所的时候，她已经全身是就是很瘦，很瘦，像纸片人那样子，皮包骨。对，然后你也看得出来，他整形非常多次。那偏上的医师跟他聊又发现到哦，这个就是很正常的，一般就是母女关系造成的。嗯、一般来讲，比方说、嗯，如果你跟你的母亲的关系不好，或者是你的。家人，你从小到大就活在那种，大人会说：“哦，你长得好丑，你一点都不好看”的情况下，你就很容易衍生出就是自卑感，对，就是另外一种自我肯定感的低落。那这位女士她就是因为自我肯定肯定感的低落，所以她反复去整形，就是希望自己变得漂亮。她为。每每只有在整形完以后，听到医生、护士跟他讲说整形很成功哦，你变漂亮了，他就在那一刻觉得、嗯、很开心，心情,心情是稳定的。可是整形完没多久，他马上又恢复到那种我不好看，我就是很丑。然后就越跑去整形，嗯
0: 、一直反复的整形，就会得到那个赞美
1: 。对，那除此之外呢？他还有为什么会罹患厌食症？是因为他只要有那种恐惧的恐惧、恐慌的心理的时候，他就会开始一直吃，那拼命的大吃大喝，然后暴饮暴食。那这样情况会怎么样？通常就会变胖嘛。但他不允许自己变胖，因为变胖等于丑，所以他就会催吐，把自己所有吃下去的东西都吐出来。嗯嗯<哼>。所以他就是又得了厌食症，他所以他就是纸片人，然后又整整形整的，就是人经不知道几几十。执毁的这样子
0: ，那最后呢，他这个诊所呢，其实他们有个口号，就是来做有趣的事情吧。那这个口号也感染他们的一个工作人员，所以他们其实那个工作人员呃里面都稳定性非常的高。那患者呢也呃来这边呢也得到一些快乐，然后有趣的事情这样
1: 子。对比方说，因为这些。啊，因为毕竟他是晚上七点到九点，所以其实包括片上车椅医师本人，还有他其他的资商师，甚至是他们里面门口挂号的护理小姐这些，他们白天都是有工作的。嗯、<哼>那你知道，知道白天工作大家都很严谨嘛？可能大家在大医院或者在大企业里面，嗯、到了这个地方，到了晚上，他们的整个氛围其实就好像你在大学里面的社团一样。嗯、<哼>你进来这边虽然是工作，可是那个。氛围是快乐的，对对。然后你在这边做的每一件事情，可能跟你在白天上班不一样。白天上班你可能是必须完成一件什么事情，那这边你是必须把欢乐带给大家。那因为同时你来到这边，你本身的心情是欢乐，不是带着那种好像、啊、又要上班的心情。你是带着一种帮助人找回快乐的心情来上班，所以你个人的心情会快乐，然后整个氛围就是好的。
0: 嗯，好，今天非常谢谢何桥为大家介绍这本书啊，《猫头鹰诊所》，然后新自然主义出版，谢谢
1: ，谢谢。